0: Bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau hors-série oreille de co-developer by Codavid Med, j'accueille Rebecca Ricky. Bonjour Catherine. Tu fais partie de notre équipe podcast oui. que nous co-animons toutes les trois avec Anne-Marie Semandi. Et aujourd'hui, tu es notre invitée sur la thématique du co-développement et des risques psychosociaux. Mm -hmm. Tu vas d'ailleurs prochainement publier un article sur cette thématique. En attendant, peux-tu nous dire quelques mots de toi à nos auditeurs Je
1: suis consultante, je suis facilitatrice animatrice de co-développement et je suis coach certifiée. J'interviens en fait beaucoup sur la question des risques psychosociaux sociaux, du stress au travail, de l'absentéisme dans les organisations et en particulier chez EDF.
0: Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que sont les risques psychosociaux
1: En fait, simplement pour que ce soit imaginé, c'est euh, être dans une forme d'état de stress qui survient quand l'individu perçoit un déséquilibre entre les ressources dont il dispose pour faire face à une situation et le champ de contraintes auquel il est exposé. Dans
0: ton activité, comment est-ce que tu relis les thématiques, les situations que tu rencontres au CODEV aux risques psychosociaux
1: alors pour moi, franchement, le chemin, il est euh, extrêmement limpide. En fait, ce qui met quelqu'un en souffrance ou en difficulté, c'est de se retrouver à ce qu'on appelle donc des facteurs de risque. Et les facteurs de risque, c'est euh, la surcharge de travail ou la complexité du travail, c'est euh, le manque d'autonomie ou le trop d'autonomie, c'est la façon dont on vit son collectif de travail, son équipe, sa relation managériale, c'est euh, euh, la façon dont on vit ce qu'on appelle le conflit de valeur ou la qualité empêchée. Euh, comment je voudrais faire mon travail d'une certaine façon avec un certain niveau de qualité et comment je me retrouve finalement empêché parce que je n'ai pas les outils, parce que je n'ai pas les conditions. Donc tout ça et d'autres encore, c'est des facteurs de risque. En co-développement, quand un client arrive ou même quand un collectif de pairs se met à l'œuvre sur ces sujets, finalement, il met en partage ce qui est une problématique pour lui et en général, une problématique qui est en lien avec la façon dont il vit son travail. Je n'ai pas cité non plus dans les facteurs de risque le déséquilibre vie professionnelle et vie personnelle, on est sur la même route, on est sur le même chemin, on est sur comment j'ai une difficulté en co-développement à vivre mon équilibre vie pro-vie perso, comment j'ai du mal dans ma relation ou managérielle ou avec mon équipe, ce qui est un facteur de risque dans les risques psychosociaux, peut devenir une ressource en co-développement parce que c'est de ce point-là dont on va partir et avec lequel on va travailler pour en faire une ressource ou quelque chose qui soit dénoué, qui soit travaillé, qui soit éclairé par le processus du
0: Codef. Tu parles dans ton article d'une charge de travail qui est devenue polymorphe. Oui. Et tu parles aussi d'un zapping incessant qui conduisent à, à la solitude du, du cadre, des managers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: En fait, euh, la façon dont on travaille, on, on le sait, mais on, on l'a, à mon avis, pas forcément conscientisé. Elle a beaucoup changé euh, il y a quelques années et pas seulement pour les gens qui étaient dans la production. On était dans une approche du travail euh, très séquentiel, on faisait une tâche après l'autre, on produisait, on avait des espaces où on réfléchissait, on avait des espaces où on rédigeait et je n'uniformise pas le travail, c'est juste qu'on avait une façon de travailler différente. Aujourd'hui, en fait, on est en sur-sollicitation permanente, on n'est plus dans des tâches séquentielles, on est dans des tâches qui se superposent dans lesquelles à la fois on répond à ses équipes, on répond à ses collègues, on répond à son encadrement, en même temps on doit produire, en même temps on doit piloter, en même temps on doit encadrer, en même temps on doit sécuriser la relation client et donc, ça, en termes de tension intérieure, de charge émotionnelle, de choses à gérer, de choses à réfléchir, de frontières qui s'effacent, c'est extrêmement sollicitant. Et ça, ça nous conduit à faire mille choses. On le voit d'ailleurs, on check ses mails, en même temps on essaye de rédiger. On zappe en permanence. Et à force de zapper, même cognitivement, en fait, on perd euh, le sens de ce qu'on fait, l'épaisseur de ce qu'on fait, on se dilue. C'est ça le, le sens que je mets là. Et du coup, on s'isole et on s'isole d'autant plus que moi, ce que j'observe dans les collectifs que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas d'espace dans les temps de partage et même euh, toutes les démarches d'autonomisation, responsabilisation, pilotage collectif, management visuel qui se mettent en place, etc. C'est des temps où on fait le point sur les activités, mais ce n'est jamais des temps sur lesquels, dans lesquels on fait le point sur comment on fait les activités et comment on les vit. Or, on sait que ce qui est un problème pour euh, un individu, ce n'est pas tant ce qu'il fait que la façon dont il vit ce qu'il fait. Et ce temps-là, d'échange et de partage avec les autres, dans le travail, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas. Il existe peu et le Codev offre cet espace-là. C'est l'espace, le codev, dans lequel un dirigeant, un manager, peut à la fois avoir une approche sur comment il vit les choses et puis un, un renvoi d'image Donc ça aussi, c'est des choses... Dans le contexte du codev, en fait, il se passe quelque chose qui se passe moins dans les organisations, qui est qu'on est dans un espace ultra sécurisé et confiant dans lequel l'individu peut avoir du renforcement positif, du renvoi de l'input de l'extérieur de l'extérieur, pardon, euh, sans les jeux d'acteurs qui vit dans son travail. C'est une rencontre inédite euh, entre vous et vous-même, entre vous et les autres, avec l'exploration de champs que vous n'explorez jamais dans le travail classiquement. Il y a quelque chose qui est exogène à l'individu qui le pousse euh, dans son quotidien à euh, produire, répondre. Et là, c'est un espace où on ne répond pas, c'est un espace mmh. où on écoute, c'est un espace où on questionne, c'est un espace où on prend conscience et on sait bien que ce qui permet de se mettre en action dans le bon chemin, c'est la bonne prise de conscience. Et c'est un espace qui facilite la prise de conscience.
0: Euh, ça serait quoi pour toi les, les facteurs clés qui permettent justement de le vivre
1: différemment Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais parce que je crois que ce n'est pas neutre qu'il y ait un facilitateur ou un animateur. Il y a un cadre contenant sécurisé, il y a un garant pour moi, de ce qui se passe dedans, qui n'est pas dans le contrôle, mais qui est là vraiment, qui protège et qui permet euh, et qui a une vision un peu euh, globale ou méta qui fait le lien et ça n'a rien à voir avec euh, le lien euh, hiérarchique, ça a à voir avec vraiment euh, l'accompagnement. Le codef permet d'aller reconnecter avec sa propre ressource, avec les ressources du collectif, de fait du coup d'enclencher de, quelque chose où le déséquilibre s'inverse. Ou ce qui était une difficulté, si j'illustre par exemple, juste un, un, un collectif dans lequel je suis en difficulté, si demain j'arrive à le vivre ou à l'aborder différemment, il n'est plus un facteur de stress ou de RPS, il est une ressource pour me permettre de développer ma performance. Pour moi, c'est comme si le codef, c'était une espèce de tambour de machine à laver qui fait passer, tu sais, dans une autre, dans une autre sphère. J'arrive de l'espace du problème, je retravaille et j'ai récupéré de l'amplitude de la ressource pour aller solutionner ou pour aller envisager différemment.
0: Là, nous sortons de la période de confinement. Quel risque de souffrance au travail Tu vois point aujourd'hui Qui serait peut-être encore différent ou exacerbé par rapport à la situation
1: On est vraiment dans une période du coup, qui va être à surveiller de très près parce que ce confinement, ce qu'il a mis en lumière, il a mis des choses positive aussi pour un certain nombre de gens qui vont du coup avoir de la difficulté à retourner au travail et puis il en a mis d'autres en difficulté. Euh, si j'illustre, en fait, je suis un membre de mon équipe actif. Euh, tous les jours, je produis de l'accompagnement, en temps normal, je produis de l'accompagnement, j'aide, etc. Et quand je suis en confinement, je suis sortie de la vue du collectif. Je n'existe plus ou différemment et j'ai perdu de mon utilité, de mon sens, de ma place dans l'équipe. Euh, ça, c'est un facteur de stress. Mon identité professionnelle, elle a pu être euh, chamboulée. Je ne sais plus bien à quoi je sers. J'ai été euh, au contraire, euh, je suis habituée à être euh, toujours avec un collectif. J'ai été isolée. Finalement, j'ai trouvé que ça me permettait de travailler mieux en réalité parce que je peux euh, réfléchir, parce que je peux me concentrer, parce que euh, je ne suis pas obligée de répondre au téléphone tout le temps. J'ai gagné en qualité de travail et maintenant, je vais être obligée de retourner sur euh, des places ou dans des environnements collectifs euh, et d'avoir de l'interaction et en plus j'ai peur, euh, ce qu'on observe aussi, ce qu'on entend euh, euh, dans les populations euh, aussi bien des managers mais que des, des agents, c'est que chacun revient avec des peurs et avec des paradigmes différents, avec un sens du travail différent, avec euh, euh, l'équilibre justement dont on parlait tout à l'heure, vie pro, vie perso, différent. Et en fait, c'est comme si probablement euh, chacun avait un peu reprogrammé son logiciel de relation au travail, sauf que, on va le risque, c'est qu'il y ait une forme de pression sur la performance qui soit beaucoup plus importante avec un effet euh, récupérons, rattrapons le retard, etc., qui mette une pression et une charge plus importante euh, sur les gens alors qu'eux, ils n'ont pas l'impression de ne pas avoir travaillé. Ils ont travaillé. Pendant deux mois, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire euh, au mieux de leurs possibilités. Pour moi, en fait, euh, les risques, c'est vouloir rattraper de recréer de la surcharge. Euh, le risque de ne pas s'être senti euh, reconnu ou pas exister euh, parce que les interactions ont été différentes et qu'on était à vue dans le collectif. Une pression particulière sur la population euh, managériale qui va être encore plus dans une modalité de pilotage euh, et donc pas d'échange et donc d'isolement et donc probablement de tension euh, intérieure. Donc voilà, il y a des opportunités euh, pour reconstruire. Donc il y a la ressource aussi. Et il y a un risque et le risque, euh, il a trait à tous les facteurs de risque qu'on a évoqués. Euh, il y a des gens qui ont été contraints d'être euh, en totale autonomie alors qu'ils n'avaient jamais bossé de cette façon-là. Et peut-être que ça les a mis en souffrance. Et peut-être qu'ils arrivent en étant euh, fragilisés. Et il y a un autre risque qui est important et notamment dans les métiers techniques ou dans les métiers du fer, hein, c'est que ne pas pratiquer un geste technique pendant deux mois, puisque les installations, il y a plein de choses qui ont été à l'arrêt, euh, c'est perdre la compétence du geste. Et la perte de la compétences c'est un facteur de risque qui n'est pas négligeable. Tous les gens qui ont démarré un job il y a six mois, il a les jeunes travailleurs en fait, qui étaient dans une forme d'apprentissage du faire aussi qui se sont arrêtés, ils vont avoir un certain nombre d'inquiétudes ou de, voilà, de fragilité sur leur capacité à faire. Et puis il y a aussi toutes les incertitudes liées à l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer dans mon organisation Quelle est la pérennité de mon emploi Donc tous les facteurs de risque, ils sont possiblement activés. Le risque pour moi, c'est qu'on n'identifie pas assez les signaux faibles, qu'on les questionne pas. Qu'il a un certain nombre de malentendus sur euh, les attentes et comment on redémarre et donc il y a un vrai travail à faire de rencontre des collectifs d'accompagnement des managers euh, et de soutien pour euh, sécuriser le comment on y va. Avec une chose supplémentaire que j'entendais je, que encore cette semaine dans un groupe de codev que le confinement à mon avis a, a rendu plus nécessaire encore, c'est d'arriver à poser dans un espace euh, sa pratique euh, au regard de ses pairs et d'avoir une forme de validation d'encouragement ou de reconnaissance parce que dans cet espace-là quand un manager dit, euh, bah moi j'imaginais faire ça, qu'est-ce que vous feriez-vous » Et qu'il a le temps d'explicitation, le... c'est une forme de go qui est euh, soutenant, sécurisant et qui va aussi euh, pour lui fiabiliser un peu sa pratique ou refiabiliser sa pratique.
0: Aurais-tu envie d'ajouter autre chose
1: Il y a une chose qui est importante en codev, hein, qui est plus difficile à travailler dans les équipes naturelles, qui est cet espace de confiance. Or, on sait que quand on est euh, dans un espace dans lequel on est en confiance, les actions qu'on met en place celles qu'on envisage, qu envisage, elles ont une efficacité avérée bien plus importante euh, que quand on est dans un espace un peu incertain. Et ça aussi, euh, pour moi, c'est une des très grandes forces des CODEF. Euh, c'est un espace où je peux réfléchir et me projeter en agissant avec confiance.
0: Merci, Rebecca, pour ton témoignage. Merci, Catherine.
1: Merci, coup, à bientôt. À bientôt.